播之音的中文广播。这小时的节目内容是时事经纬、国际新闻。首先，请听时事经纬。欢迎收听《美国之音》的时事经纬节目。今天是十月十九号，星期六。美国东部下令时上午十点，中国时间晚上十点。这次节目主要内容有：在索马里，一名刺杀炸弹杀手炸死十五人；奥巴马政府考虑解冻一些伊朗在海外的资金；美国和英国欢迎日本重新审视安全政策；中国和俄罗斯领导人。决定共同庆祝二战胜利七十周年。以上内容，欢迎收听。欢迎收听《美国之音》的时事经纬。叙利亚的一个人权组织说，至少十六人在大马士革郊外一起汽车炸弹爆炸以及同反政府力量的冲突中被打死。总部设在英国的叙利亚人权瞭望台说。星期六发生的自杀袭击是同基地组织有联系的努斯拉阵线所为。这次爆炸发生在反政府力量控制的姆莱哈地区和亲政府的贾拉马纳镇间的一个检查哨。贾拉马纳镇是基督徒和德鲁兹教徒居住的地方。叙利亚国营通讯社也报道了这次爆炸事件，说有人员伤亡。目前还没有人声称对这起事件负责。在索马里中部的贝莱德文镇，一名自杀炸弹杀手在一家挤满人的餐厅引爆炸弹，导致至少十五人丧生。极端组织青年党声称对星期六的这次袭击负责，事件还导致数十人受伤。青年党在声明中说，炸弹袭击的主要目标是埃塞俄比亚和吉布提军队。这家小餐馆是目前同青年党战斗的驻索马里外国军队喜欢去的地方。青年党说。爆炸导致二十多人死亡，其中有十三名埃塞俄比亚军人。这个同基地组织有联系的极端组织最近发动了一系列袭击行动。青年党说，这是对驻索马里外国军队的报复。这家组织声称对今年九月围攻肯尼亚一家购物商厦事件负责。那次事件导致至少六十七人丧生。美国之音时事经纬，有报道说，奥巴马政府正在考虑逐渐解冻一些伊朗在海外的资金，缓解旨在禁止伊朗核项目发展的制裁所造成的痛苦。报道说，相关提议将分段解冻伊朗的财产。这些根据不具名奥巴马政府资深官员的消息所做的报道，是这个星期日日内瓦一个关于伊朗争议性核项目的会谈之后发出的。白宫发言人说，会谈展现了来自。伊朗此前从未有过的相当程度的严肃和实质性。不过，白宫发言人说，有关解除特定种类制裁的讨论目前是不成熟和推测性的。他说，伊朗必须同意做出有意义的、透明化而且可核实的行动，美国才有可能认真考虑采取放宽制裁的措施。奥巴马总统说，他认为有三个领域，民主党和共和党可以立即共同合作。奥巴马总统在联邦政府部分关闭和债务违约威胁结束以来的第一次美洲例行讲话中说，两党应该坐下来，寻求以有条不紊的方式解决预算问题，使经济更快速增长，赤字和开支进一步缩减。奥巴马总统说。
第二个可以共同合作的领域是完成修复美国破碎的移民制度的任务。奥巴马说，参议院已经通过得到两党支持的法案，现在众议院应该采取同样的做法。奥巴马说，第三个双方有能力取得进展的领域是通过一项农业法案，保护那些需要帮助的弱势儿童和成年人，并且为农村提供发展机遇。维吉尼亚州总检察长。库奇奈利代表共和党讲话说：“奥巴马的鉴保法是对美国建国基石自由权利的冒犯。”正在竞选维州州长的库奇奈利说：“这项鉴保法是联邦政府无法实现的目标，而且已经成为让美国尴尬的法律。”美国之音时事经纬，欢迎收听。VOA、欢迎继续收听《美国之音》的中文节目。美国国务卿克里在美国西岸的大报《洛杉矶时报》上发表专文，阐述了美国对亚太的政策。他说：“美国必须继续和亚太的盟国合作，共同处理挑战。”请听美国之音记者张荣香报道。美国国务卿克里强调，美国继续致力于和亚太地区交往的重要性。他列出美国在这个地区所面临的挑战。包括朝鲜问题、海上安全、网络安全以及人权。此外，美国通过跨太平洋伙伴关系协议拓展对外经贸至关重要。在朝鲜问题上，克里说，美国的挑战是找到外交渠道，说服朝鲜遵守去核化的国际承诺。为了解决这个棘手的难题，他和国防部长哈格尔在十月三号与日本签署了历史性的协议。深化双边同盟关系，共同处理朝鲜威胁以及确保海上安全。根据这个协议，美国将在日本部署一个新的导弹防御雷达站，并且在太平洋区域部署无人侦察机。美国国务院发言人沙奇十月十六号在例行简报中重申了美国的立场。他说。Our position remains the same, and I think, if I remember correctly, on a long trip to Asia, the secretary talked about this when、uh, we were in Asia,、uh, which is that、uh, North Korea needs to abide by its international obligations,、uh, including the 2005 Joint Statement of the Six Parties. 包括2005年六方会谈的919共同声明，求在朝鲜的那一边，如果他们采取可以核实的步骤迈向非核化，那么我们可以讨论重启对话的可能性。对于南中国海的岛屿主权争端，克里国钦在文章中指出，必须维护亚太地区的海盗安全，以确保自由航行以及自由的海上商务活动。东盟国家一直认为有必要达成一个明确的行为准则，避免南中国海问题升高紧张局势，导致沟通不良或者产生误判。跟随克里国卿出访的美国高层官员说，东盟十国一致认为，目前各国正在谈判的一个具有约束力的南中国海问题行为准则，不能取代几年前所达成的南海各方行为宣言。简单来说，行为准则是为了履行行为宣言的精神。克里国务卿在出席亚太经合组织会议期间说：“亚太地区是美国重要的出口市场，有超过一半的美国产品出口到亚太地区。”他还强调。
，美国将通过跨太平洋伙伴关系协定促进美国的经济增长。克里说。TPP is about generating growth for our economies and jobs for our people by unleashing a wave of investment and entrepreneurship. 跨太平洋伙伴关系启动整个亚太地区的投资和创业浪潮，有助于促进美国的经济增长以及就业的机会。尽管美国跨国企业如沃尔玛、联邦快递等等都担心奥巴马政府为了赶在年底之前完成跨太平洋伙伴关系协定的谈判而削弱协定的效果，克里国务卿说，十二个成员国再度确立在今年年底前完成谈判的目标。目前有待解决的比较敏感问题包括了知识产权、国营企业和环保问题。近几年来，共同处理气候变化问题成为美中美国与亚太交往的新亮点。美国与亚太地区全面能源伙伴关系最近纳入了新的成员国新加坡。克里在印尼访问期间也和当地的渔民见面，了解美国的研究员如何协助印尼渔民建构。可持续性发展的渔业。以上是美国之音记者张荣香的采访报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。俄罗斯总理梅德韦杰夫即将访问中国。最近，中国和俄罗斯之间两国高级官员频繁的会晤，双方正在加强关系。不过，俄罗斯的执政党在俄罗斯却每况愈下。下面请听美国之音特约记者白话从莫斯科发的报道。俄罗斯总理梅德韦杰夫本月二十一日到二十三日将访问中国。俄罗斯政府内阁新闻处透露，梅德韦杰夫除了要在北京会晤中国领导人外，他还将前往安徽合肥参观中国科技大学。中国将展示科技创新成果。在梅德韦杰夫访华前夕，两国高级官员频繁会谈。加紧准备这次总理会晤。主管国防工业的俄罗斯政府副总理罗格金星期五在西安会晤了中国国务院副总理汪洋。负责能源的俄罗斯副总理德沃尔科维奇刚刚在北京同另一名中国副总理詹高丽会谈，双方讨论的议题涉及到了工业、能源、航天领域的合作。与此同时，为了给梅德韦杰夫访华营造气氛。为期三天的俄中执政党对话会议星期四在俄罗斯西伯利亚主要城市俄姆斯克结束。除了两党高级官员、西伯利亚和远东地区的一些地方领导人、俄罗斯国会议员外，来自两国地方工商界的代表也参加了这次会议。俄姆斯克当地媒体报道，双方讨论了经济议题，并交流了党的建设和治理国家的经验。中国代表称赞西伯利亚的天空青色与严重污染的北京不同，在俄姆斯克能够呼吸到洁净的空气。俄方代表团团长、统一俄罗斯党领导人格雷兹洛夫表示，俄姆斯克与中国有许多联系。格雷兹洛夫说，俄姆斯克即将迎接建成三百周年，这是个大的事件。另外，由于发源于中国、流经俄姆斯克的额尔齐斯河。这条大河让俄姆斯克州把中国和俄罗斯连在了一起。如果言归正传，俄姆斯克州也有一些很好的项目，可吸引中国投资和组建合资企业。俄姆斯克州州长纳扎罗夫说。
希望能借助这次两党论坛会议，向中方展示当地的投资潜力，同时准备在所有的经济领域同中国合作。俄方人士说，选择俄莫斯科作为会议举办场地，是想说明除了莫斯科和圣彼得堡之外，俄罗斯还有其他的一些重要的地区经济中心，这将有助于吸引中国去俄罗斯的地方，特别是远东和西伯利亚投资。但研究中俄经贸问题的俄罗斯学者表示，贪污腐败、远东和西伯利亚地区缺乏基础设施等因素，导致中国的投资仍然非常少。同其他的外资一样，俄罗斯的投资气候对中国资本没有吸引力。双方已经讨论了多年的远东和西伯利亚的一些经济合作项目，基本还都停留在纸上。在试图吸引中国投资的同时，俄罗斯媒体仍然时常报道中国有意对西伯利亚和远东扩张。一些俄罗斯高级官员也经常表示，不允许类似中国城那样的民族聚居区在俄罗斯出现。一些俄罗斯生态环保人士和地方官员说，由于中国在上游地区过分取水，导致额尔齐斯河在哈萨克斯坦和俄姆斯克等地区水量不足。发源于中国新疆的额尔齐斯河流经哈萨克斯坦和俄姆斯克，在俄罗斯的汉特曼西斯克汇入俄毕河之后注入北冰洋。但为了照顾同中国的关系，俄罗斯和哈萨克方面一直低调处理额尔齐斯河缺水的问题。执政的同一俄罗斯党和中国共产党的对话会议从2009年开始举办，今年是第四次举办类似的会议。来自民主派政党亚布鲁集团的中国问题学者格涅兹吉洛夫说：“取得经济成就的中国并不是民主国家，而且缺乏新闻自由，更打压异议人士。同一俄罗斯党同中国共产党交流经验听起来可笑，同时也令人警觉。”他说：“众所周知的是，中国没有自由的选举，除了中国共产党之外，在中国的议会、人大和政协中。”还有其他几个小党，但那些小党都是虚设，所以同一俄罗斯党选择这样的样板，选择这样的合作伙伴，这只能说明俄罗斯执政党的意识形态和价值取向，以及他想带领我们的国家走什么样的前进方向。格涅兹吉洛夫认为，同一俄罗斯党应该向中国学习的是如何改善投资气候和吸引外资。来自俄罗斯共产党的一名前国会议员表示：“同一俄罗斯党是财阀和官员组成的权贵俱乐部。同一俄罗斯党应该借鉴的是中国发展经济的经验。同一俄罗斯党的形象最近几年在俄罗斯日益变差，反对派甚至把统一俄罗斯党称作为‘骗子’和‘小偷政党’。普京现已经卸去了主席的职务，让梅德韦杰夫来领导这个俄罗斯执政党。”但同一俄罗斯党仍然是议会中的第一大政党。以上是美国之音特约记者白话从莫斯科发来的报道。这是美国之音的时事经纬节目。日本政府正在寻求重新解释宪法对如何使用武力做出的规定。美国、英国和澳大利亚对日本重新审视安全政策的做法表示欢迎。请听美国之音记者李宝报道。日本首相安倍十月十五号星期二在国会表示，自从第二次世界大战结束以来，日本一直是一个和平国家，国人应该对此感到自豪。但是他又说，国家所处的外部安全环境正在恶化
，日本人不能对这一现实熟视无睹。过去一年来，中国显著加大了宣称对钓鱼岛，也就是日本所称的尖阁诸岛行使主权的力度，并经常派遣飞机和政府船只到这一海域维权，大大加剧了这一海域的紧张局势。与此同时，朝鲜发射远程火箭，并再次试验核武器，引起日本等周边国家的不安。安倍没有提到要修改日本和平宪法，也没有明确要对宪法做出新的解释，但是他表示会推行现实的安全和外交政策，并为此设置新的国家安全委员会。观察人士普遍认为，安倍首相正寻求重新解释宪法对如何使用武力做出的规定，以便日本能与美国和其他盟国一起在遭受攻击的时候采取集体自卫行动。根据日本防卫省网站刊登的日本政府对宪法第九条作出的解释，日本依据国际法有权行使集体自卫的权利，但行使这项权利将超出宪法第九条对使用武力作出的限制。日本政府对宪法作出的这项解释限制了他与美国的防务合作，比如日本虽然允许美国在日本本土部署最先进的 X 波段 TYB 二型高分辨雷达装置。以准确搜索、分辨和跟踪朝鲜可能射向美国本土的弹道导弹，但不能动用日本自卫队的防空力量将敌方导弹击落。美国国防部长哈格尔十月初访问东京的时候，被问到美国如何看待日本对集体自卫作出的自我限制。他说：“日本政府如何解释宪法属日本国内事务，但地区安全形势发生了重大变化，两国的防务合作规则也应做出相应改变。”澳大利亚新任外交部长朱莉·毕孝普十月十五号星期二在东京会晤了安倍首相。他在记者会上表示，澳大利亚支持安倍政府重新审视日本的国防政策。The Australian government welcomes the direction that the Abe government has. 澳大利亚政府欢迎安倍政府采取的路线，为日本制定更加正常的防务政策，在地区和全球安全事务上扮演建设性的角色。一天后，英国外交大臣威廉·黑格也抵达东京，向安倍政府表达了支持。我们支持日本重新审视安全政策，我们欢迎他设立国家安全战略，我们明确欢迎日本在国际和平与安全事务上扮演更加积极的角色。韩国总统朴槿惠十月初对到访的美国国防部长哈格尔说。虽然日本是合作维护东北亚和平与稳定的重要国家，但是日本政府在慰安妇、靖国神社等历史问题上没有表现出足够的悔意。中国也对安倍政府寻求重新解释和平宪法提出批评。中国外交部指责日本政府人为制造和渲染紧张气氛，为扩充军备制造借口。美国之音记者李宝华盛顿报道。这里是美国之音的中文节目。欢迎继续收听《美国之音》的时事经纬节目。中国和俄罗斯的领导人最近决定开始共同庆祝第二次世界大战的胜利七十周年。在第二次世界大战末期，苏联红军曾经出兵到中国的东北地区。下面请听美国之音特约记者白话从莫斯科发的报道。不久前，在印尼举行的亚太经合组织高峰会议上。中国领导人习近平和俄罗斯总统普京会晤时讨论的一个主要议题是准备共同庆祝二次大战胜利七十周年。习近平主动提出，虽然将在二零一五年庆祝胜利七十周年，但两国现在就应该开始着手准备。普京欣然答应
。在二战结束之际，苏联曾经出兵中国东北，日本关东军迅速垮台，苏军当时把东北一些主要工业企业的设备拆下运回国内，以及苏军红军军机的涣散，都让东北老一辈人难以忘记。一名当年作为苏军翻译到东北的老汉学家认为，当时苏联经济十分困难，而红军在东北让共产党有了重要的根据地，并获得了日本关东军的武器装备，这些都对共产党在内战中获胜起到了至关重要的作用。这段历史也使东北留下了一些同苏联红军有关的纪念碑和塑像。与此同时，一尊备受争议的塑像。最近几天，在波兰和俄罗斯引起了反响，再次让人们关注苏联和红军当年扮演的角色和一些不光彩的历史。塑像反映的是一名头戴五角星钢盔的红军士兵在施暴一名怀孕的波兰妇女。这名红军士兵面目狰狞，他一只手拧着波兰妇女的头发，另另一只手握着手枪顶住受害妇女的喉咙。这尊塑像一个星期前一度树立在波兰格但斯克市胜利林荫道的 T 3 4坦克旁边。这辆坦克为了纪念1945年解放格但斯克阵亡的苏军将士树立。作为苏联红军二战中使用的主要坦克，战争结束之后，一些 T 3 4坦克被用来当作纪念碑。创作红军士兵施暴妇女塑像的是一名26岁的波兰艺术大学生。他解释说，塑像树立在 T 3 4坦克旁边是个很好的补充。塑像想展示战争的残酷和波兰妇女的悲剧。一些波兰历史学家认为， 1 9 4 5年红军进军波兰时，不但抢劫，许多波兰妇女更遭到强奸。当红军挺进德国时，情况变得更糟。一名波兰议会议员称赞这尊塑像，他说。这反映了年轻一代人的历史观。乌克兰基辅的纪念碑人权组织领导人克鲁茨克说：“东欧许多国家受到过共产党政权的奴役，那里的人民并不把苏联红军当成解放者，他们把红军同纳粹一样都当作占领者。与受到共产党政治洗脑的老一代人不同，年轻一代人对历史当然有自己的判断。”但克鲁茨克认为。这里最关键的问题是，作为苏联的继承者，俄罗斯从未对苏共政权过去在国内和国外犯下的罪行道歉。克鲁茨克说：“世界在变，今天世界许多国家的领导人都对他们前任犯下的错误道歉忏悔。比如，罗马教皇约翰·保罗二世虽然未曾在中世纪生活过，但他对中世纪教会的文字狱道歉。”德国和波兰的领导人向犹太人道歉，美国也因为黑奴问题道歉。但我想，早晚有一天，当新的俄罗斯领导人执政时，也会做类似的事情。俄罗斯对波兰出现有关雕塑感到愤怒。俄罗斯驻波兰大使阿列克谢耶夫说，在格但斯克主要大街上出现类似的塑像，不但侮辱了俄罗斯人民，更是对六十万为了波兰自由和独立。把波兰从纳粹法西斯手中解放而牺牲的苏军将士的侮辱，在波兰的俄罗斯侨民代表华沙俄罗斯信使报主编基里亚诺夫说：“创作这尊塑像非常愚蠢，许多人都给他写信表达了抗议。”
俄罗斯官方和媒体报道一般都较少提到二次大战，而是把二次大战称之为卫国战争。许多官方学者更认为，战争中苏联牺牲最大，同时也对二战胜利做了最大的贡献，并发挥了最关键的作用。由于历史教科书中很少关注亚太战场，多数俄罗斯人并不知道中国曾是世界反法西斯阵营中的重要一员。中国同样也做出过重大牺牲。一些政治分析人士认为，中国和日本因为领土争执而关系紧张。中国这次主动联手俄罗斯，共同庆祝二战胜利七十周年，显然有对抗日本的含义。但克鲁斯科认为，庆祝二战胜利的提法并不合适，更不正确。克鲁斯克说：“如果提到二次大战，那是一场悲剧。有多少人在那场战争中丧失了生命？所以根本就不应该说二次大战胜利，那是俄罗斯人的提法，是俄罗斯人那样对待历史。如果从人员损失的角度来看，损失最多的其实是乌克兰，接下来是的白俄罗斯，然后才是俄罗斯。”只不过，俄罗斯仍然把二次大战意识形态化并加以利用。红军士兵施暴波兰妇女的塑像仅树立了几个小时的时间。格丹斯克市政府在得知塑像树立之后，以未经批准为理由，连夜把塑像拆除。以上是美国之音特约记者白话从莫斯科发来的报道。这是美国之音的时事经纬节目。一位长期研究东北亚安全问题的专家呼吁国际社会为朝鲜政权垮台事先做好准备，特别是如果金正恩政权垮台，应该如何处理朝鲜核武器？请听美国之音记者钟春芳报道。长期研究东北亚安全问题的兰德公司军事专家布鲁斯·班奈特最近在一本书中警告说，在朝鲜明显的不可能放弃核武器的情况下。国际间必须认真地为金正恩政权万一垮台可能发生的情况预做准备，尤其是朝鲜的核设施与核武器如何处理的问题。美国与朝鲜最重要的盟友中国也应该就这个问题进行严肃的讨论。我们也应建立规则，如何销毁大规模杀伤性武器。如果中国军队进入朝鲜，比方说他们控制宁边的核设施，我们就必须确保中国已经完全控制武器设备。如果有人从那里发射一个装置了核弹头的导弹，那将会迫使美国飞到中国控制的地区上空，试图攻击那些部队。那不会是我们想要做的事情，所以我们必须建立规则，如何处理大规模杀伤性武器的问题。白奈特在传统基金会一场研讨会后，对美国之音表示，美国与中国应该试图达成一个双方可以遵循的接触准则，以避免发生冲突。我们应该共同合作，讨论可能发生的情况。美国与中国的目标，然后就双方如何行动找出一个概念，才能避免冲突发生的风险。主要的部分是双方想要达成什么目标，例如说，我们会试图限制美国与韩国部队往北移动，也限制中国部队往南移动，以避免发生冲突的情况。朝鲜一直要求在没有前提的情况下重启六方会谈，不过韩国认为朝鲜不可信赖。在无核化问题上，一直反复着挑衅
对话、援助挑衅的恶性循环。韩国外交部十四号在提交国会的报告中说，除了朝鲜之外的其他六方会谈当事国，已经就不允许朝鲜发展核武器，以及朝鲜必须为重启六方会谈创造条件达成共识。美国国务院发言人沙奇十六号也重申美国的立场，表示是否重启六方会谈，求在朝鲜的一边，朝鲜必须遵守国际义务，朝向实现可核实的无核化方向发展，才有重启会谈的可能。中国外交部长王毅上个月在华盛顿与美国国务卿克里举行会谈时说。实现朝鲜半岛无核化，维护东北亚和平稳定，符合美中两国利益，双方应该能就如何重启六方会谈达成共识。以上是美国之音记者钟晨芳常晓的采访报道。这是美国之音的时事经纬节目。美国联邦政府部分关闭已经结束。而美国国会的议员现在面临一项艰巨的工作，就是如何解决在美国联邦政府开支优先项目还有联邦税收问题上的巨大分歧。美国总统奥巴马在白宫任职五年期间，大部分时间都没有能够和他在国会的共和党对手就联邦政府整体预算方案达成一致。国会时常采用危机驱动措施来保持联邦政府的运作。星期四。几名重量级的国会议员开始商讨如何调和2014年预算案中的巨大分歧。这项预算案要由国会参众两院及民主党控制的参议院，还有共和党控制的众议院来核准通过。美国的自由派民主党人士普遍支持政府增加社会项目开支，向富人征收更多税款；而保守派的共和党人则通常要求削减税收，并且缩减政府干预的方针。美国的一些分析人士对国会议员之间谈判达成长期协议并不抱太大的希望。一些公众希望国会能够对自动削减开支的措施加以限制，因为自动缩减开支也意味着美国国防开支的削减。奥巴马总统在白宫的一次讲话中列出了他认为美国应该优先开支的项目。与此同时，美国国会通过的法案恢复了联邦政府目前的运作，而且呢，结束了联邦政府十六天的部分关闭。很多因为联邦政府临时关闭呢的国家公园也都不再接待游客。现在，随着国家公园接待游客，在南加利福尼亚州的尼克松总统图书馆也开放重新接待前来参观的游客。请听美国之音记者国福发来的报道。美国四百零一个国家公园因为联邦政府关闭而遭到池鱼之殃，也跟着关闭十六天。但许多人并不知道，总统纪念图书馆也是这次风波的受害者，包括南加州的里根总统和尼克松总统纪念图书馆。尼克松总统图书馆星期四早晨迎进了两个多星期来的第一批访客。基金会的公关代表洛佩兹表示：“洛佩兹星期四表示，尼克松图书馆作为美国国家档案馆的一部分，我们必须关门。图书馆的文物展览、总统出生地和他的直升机都停止对公众开放。”
。在星期四以前，造访总统图书馆的游客虽然可以进入馆区外围，但无法登堂入室。Yeah, I know we had visitors from all over the country. That 洛佩兹说，我们的访客来自全国各地。当他们到门口看到图书馆因为政府关门而停止开放的告示，我想很多人没有料到图书馆会关门，他们非常失望。现在重新开放。我欢迎他们再来。尼克松总统是共和党，他在任五年半，国会两院都由民主党掌控，但没有发生过政府关门的事件。I think that's evident as to the type of leader that President. 洛佩兹说，这说明了尼克松的领导能力。他知道自己要为国家做什么，而且他和国会合作来完成。尤克泰德并不知道总统图书馆也关了门。泰德说：“我认为政府关门根本就不该发生。总统今天早晨在电视上说没有人是赢家，而我认为民主和共和两党都没有尽到责任。”泰德认为，到明年一月预算问题应该能获得解决。Well, I think that both sides will will come together. 他说。我认为两党会达成协议。这次关门并不是美国的第一次，每次都会水到渠成。I have high hopes that it will be resolved。游客利兹也说：“我对两党争执获得解决有很高的期望。美国很坚韧，美国人是有韧性的民族，我们总是能反败为胜。”洛佩兹说出经营者的心声。We weren't able to do that for two and a half weeks. 他说：“我们无法为公众提供服务两个半星期，这令人遗憾。希望以后不会再发生。”以上是美国之音记者国福从洛杉矶发来的报道。这是美国之音的中文广播。美国之音时事经纬，美国国债最大的持有者中国。对华盛顿的联邦政府部分关闭结束表示欢迎，但是这次关闭对美中关系未来有什么影响，目前还不得而知。请听美国军记者艾德从北京发的报道。在美国国会星期三晚上达成妥协议案之前，中国对美国议员能否达成共识表示越来越担心。中国官方支持的媒体几乎每天都提出打破僵局的办法。并且讨论中国未来如何避免陷入同样的境地。有些社论强调中美两国需要对方，有些则争辩说现在是减少对美国经济和美元依赖的时候了。中国外交部发言人华春莹的反应比较正面，他说：“美国是世界最大的经济体，美国妥善的处理有关问题。”符合美国自身的利益，也有利于世界经济的稳定和发展。我们对美国处理有关问题取得的进展表示欢迎。在美国国会达成协议的消息传来之后，东京、首尔、新加坡和台湾股市上升，但是美元对亚洲货币的汇率略有下跌。虽然股市小幅回升，但中国媒体强调，美国国会的预算斗争远未结束。官方媒体星期四都头条报道了美国摆脱财政僵局的消息，但中央电视台在报道国会达成协议的消息的时候，用红色字幕打出“暂时避开危机”。中国新闻报道还提到，美国政府开支到明年1月15号截止，下一个最后期限又快到了。中国媒体还说。
，如果华盛顿的辩论持续威胁到世界经济，美国挥之不去的政治正义也会导致美中关系的紧张化。中国社会科学院的经济学者宋红说：“有人可能会因此而批评北京大量投资购买美国国债的政策。”中国也作为一个贸易的大国和经济的大国，那么在呃国际经济联系这么密切的情况下，如果说呃因为美债危机。对美美元的这种呃作为基础货币的这样一个呃地位造成很大冲击的话，会对于整个中国的经济和未来的这样一种呃对外关系会产生很大的影响。北京外国研究大学的政治学学者谢涛说，他认为美中关系短期内不会受到影响，但是如果华盛顿的辩论继续妨碍美国在海外的努力，中国可能会趁虚而入。比如对日本采取更强硬的策略，或是把焦点放在美国长期处于主导地位的更传统的中东地区。有些人可能会变得更加大胆，会采取鼓励更有侵略性的外交政策立场。至于美中经济关系，可能不会有什么太大的影响。社科院的经济学者宋红也认同这种看法。他说：“呃，虽然说有这样一个一些动荡。”呃，有些呃不确定性，但是，呃，中国这么大的一个国家，那么、呃、又又有这么多的外汇储备，那么很少除了美元的美债的这种选择以外，很少有其他国家的这种投资的这种渠道和这种资产能够替代美国和美美债的这样一种地位。目前，中国不得不依靠大量购买美国国债和外汇来保持经济发展。中国一直靠这个模式来人为的压低人民币汇率。以保持产品低价出口，工厂有足够的订单，防止国内出现高失业率。这是美国之音的时事经纬节目。欢迎继续收听美国之音的中文节目。在中国官方进一步打击腐败的努力中，又有一名高官落马。中国官方的媒体报道，南京市的市长涉嫌严重违纪违法，已经被。罢免了职务。不过，有学者指出，对中国反腐来说，更重要的是从制度上建立一个反腐败的机制。请听美国记者戚永明报道。中国官方的人民网说，被双规的南京市长季建业是北京一连串打老虎行动中又一个落马的地方在职副省级官员。报道称，季建业日前因经济问题被中纪委双规。当地政府近日将公布有关情况。中国官场腐败严重，贪污受贿蔚然成风。中国新领导人习近平上任之初就提出了整治腐败，要苍蝇、老虎一起打。他的这一表态让很多中国民众备受鼓舞。中国问题学学者胡星斗教授说：“调查季建业反映了北京反腐的决心。”他说：“啊，由此可以看到。”呃，习近平政府的确把反腐败当作是他的一个执政的要务，他的确是费了很大的力气，非常认真的、非常勇敢的在做这样一件事。胡星斗认为，中国腐败现象十分普遍，季建业是副部级官员，职位不算十分显赫，算不上是什么大老虎。他认为。如果能够在更高级别政治局委员以上啊，能够多打几个老虎，那我看全国人民更会拍手称快。不过，胡星斗说，尽管打老虎得人心，
但仍是治标不治本，应该从制度上解决问题。他提出建议说：“更主要是建立现代反贪制度，这个可能更重要。制度层面，我们看到目前还没有大的成果，所以我说呢，他的反贪工作还是刚刚开始。官员的财产申报，新闻媒体要发挥更大的监督的作用。啊，在这方面刚刚开始。”季建业，一九五七年一月出生于江苏张家港市，历任苏州日报社副总编、吴县县委副书记、吴县市委副书记兼苏州太湖度假区党委书记、管委会主任、昆山市委书记、扬州市长、市委书记兼人大常委会主任。二零一零年一月二十一号任中共南京市委副书记、市长。人民网转述南京官员的话说。纪建业落马在意料之中。该网还指南京当地媒体人称，此人涉案金额或超过两千万元人民币。纪建业出任南京市副市长、代理市长职务之初，就迅速启动了三中路改造，为此砍伐梧桐树、拆城西干道、投巨资上马、雨污分流等大量工程。在中国的环境下，政府官员大兴土木。既可彰显政绩，又能用工程和职务的便利以权谋私。欢迎继续收听《美国之音》的中文广播。《美国之音》时事经纬，在中国知名的北京大学，有一位被称为“自由派学者”的教授，他的续聘没有被校方批准。在几个星期以前。这位敢于直言批评当局的知识分子谢夏叶良已经曾经表示过，校方已经威胁要把他开除。请听美国之音记者叶斌报道。北京大学经济学院教授夏叶良十月十八号傍晚对美国之音确认，北大已经对他停止续聘。他对美国之音记者表示，已经得到校方证实。对对对，已经证实了。啊，夏叶良当晚在接受 VOA 卫视专访时说。北大经济学院领导今天下午三点多找他谈话，通知他人事考核与聘任委员会就是否续聘他的问题举行了投票，结果是三十票反对，三票赞成，一票弃权，决定不再续聘。就是呃十月十一日投票的，那今天才通知我这个结果。那投票的结果呢是这样的一个呃完全是压倒多数的这样一个反对续聘的这样一个呃结果。北大经济学院没有采用行政或政治手段来处理已经通过了业务考核的夏叶良的去留问题，而是以教授和各系领导组成的委员会投票方式解除对他的聘任。夏叶良表示，他向找他谈话的领导们提出了疑问，所以我当时就问第一个疑问呢，我就说，呃，如果我的业务考核是合格的，那么按道理就是应该是续聘的，为什么说还要专门在续聘上做文章？那他们的答复就是说，呃。呃，你合格，但是我们也有这个，就是双向选择嘛，就是说我们可以聘你，也可以不聘你，这就是好像聘和不聘都是我们这边的自由，对吧？呃，所以说这个这样的一个答复。被问到如何应对被停聘这个事情时，将尝试通过申诉机制维护权益，尽管结果可能并不乐观。但他们也告诉我是可以申诉啊、呃，也可以向校领导反映，呃，但是我自己也想到，就是说这样做呢。呃，结果可能并不是那么乐观，但是我还是愿意去尝试。有评论说，北大教授们在政治压力下投票停止续聘这位直言不讳、评论时政的自由派学者，一
也有网友认为，倡导思想自由、兼容并包的北大已死。夏叶良是零八宪章首批签署人之一，他不久前在接受美国之音专访时曾表示，不会因当局压力而退缩，并准备为中国人的政治自由做出牺牲。二零零九年五月，北京大学教授夏叶良发表致中宣部长刘云山的一封公开信，尖锐批评当局严厉控制意识形态、新闻媒体和知识传播。他在信中说。如果因为我今天给你的这封公开信而使我失去北大的教职，或者最终用尽手段迫使我离开，那么我将会感谢你成全了我，因为你这样有可能使我成为当今北大为数不多的有骨气的知识分子，而永载北大民间校史。夏叶良七月曾在推特上透露，北大领导曾威胁他可能开除他，因为。有人举报他在网上发文恶毒攻击党和国家社会主义制度，嘲笑和歪曲中国梦。夏一良曾表示，尽管北大已经沦落，但作为北大人，他仍要坚持北大曾有过的精神和北大人应有的风骨。两周前，一百三十多名美国教授曾联名写信给新近于北京大学建立校际合作关系的卫斯理学院说，如果夏一良被北大开除。该学院就应该解除跟北大的合作关系。今年早些时候，中共中央发出明确提出反对宪政、公民社会、新闻言论自由和普世价值的九号文件。此后，已经有数名知名公共知识分子遭到抓捕或整肃。美国之音叶冰，华盛顿报道。欢迎继续收听美国之音的中文广播。美国之音时事经纬，香港的行政长官梁振英最近一段时间以来，一直都受到来自多方面的压力，要求他公布政改时间表。他星期四宣布将成立政改咨询专责小组，争取在年底左右发表咨询文件。不过，有人批评说，这只是梁振英的缓兵之计。请听美国之音记者海燕从香港发的报道。一直不肯公布政改时间表的特首梁振英，星期四在出席立法会答问大会时，主动宣布，即时成立由政务司司长林郑月娥领导的，包括律政司司长袁国强和政治及内地事务局局长谭志源在内的三人专责小组，争取在今年年底正式展开政改咨询，但预料要到二零一五年初完成两轮公众咨询后。才会向立法会提出正式的2017年特首选举方案。梁振英强调，要达到政改，必须严格按照基本法规定以及人大常委会的相关解释和决定。梁振英同时呼吁社会求同存异。而林郑月娥在会后强调，年底展开的第一轮咨询是政改五部曲的首部，是开放性咨询，会预留足够时间让市民充分发表意见。未必会提出任何具体方案。在被问到公民提名是否符合基本法，会不会被列入咨询文件时，律政司司长袁国强没有正面回答，只是表示，政府最终只有基本法框架这把尺子来度量政改方案，而公民提名不过是个名称，要看建议的具体内容。若违反基本法条文，不可能作为未来政改的考虑。因政府星期二拒绝向香港电视网络发放免费电视牌照，而又不愿交代拒绝理由。
特首梁振英近日饱受包括建制派在内的各界的不满、批评和指责。有议员质疑，梁振英突然宣布成立两个月后才发表咨询文件的专责小组，是为了转移公众视线。香港和平占领中环运动发起人之一的香港中文大学社会学系副教授陈建民星期五对《美国之音》表示。梁振英匆忙提出年底展开政改开放性咨询，其目的是为了转移社会近日对政府发放免费电视牌照黑箱作业不满的注意力。他说：“因为这两天其实整个社会吵得最热的事情是有关政府发不收费电视台这个事情，整个社会都觉得政府做得非常不对，非常不公义。其实他昨天谈的也没有什么具体的内容。”大概比较有意思，说明是谁来负责这个事情，大概会要多长时间才能完成。陈建民表示，占领中环是否会发生，完全要看政府如何进行政改咨询，是否提出符合国际标准的普选方案。他说：“出来的方案不符合国际标准，才会去占领中环。”我们没有一个具体的时间表，说什么时候才会占领中环的。一般的媒体说我们明年七月一号，其实我们这个不是我们的计划，我一定是等到最后这个谈判的结果才会说谈这个占领中环的事情。明年会怎么发展，还是非常看政府怎么做这个咨询的问题，怎么能给人家感觉是透明的、认真的。整个社会现现在对政府处理这类的事情根本就没有信心的。另外，据香港媒体报道。香港时事评论员刘瑞绍分析说，由于没有具体方案可做讨论，梁振英提出的咨询实际上只属缓兵之计，不能当做咨询。由于早前有说法指政府原本打算明年初才做咨询，刘瑞绍相信提前几个月宣布咨询可能是受到建制派的压力，也可以避免让泛民主派继续提出不同方案而主导舆论。刘瑞绍敦促政府尽快就政改提出具体方案，否则将来的争议会更大。美国之音记者海燕香港报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。欢迎继续收听美国之音的中文节目。中国大陆和台湾签署了两岸服务业贸易协议，这个协议的签订。一直受到了马英九政府的努力推动。不过，这个协议本身在台湾一直有争议。台湾民间有一些学者和公民团体认为，这个服务业贸易协议是不对称的开放，会伤害台湾的经济。下面请听美国之音驻台北记者黄耀义的报道。台湾教授协会在十月十七号举办了“主权侵蚀加经济买收等于台湾 Next” 记者会。会中讨论了服贸协议可能对台湾造成的负面影响。台湾教授协会会长吕仲金批评大力推动服贸协议的马英九总统，他说：“当他打着这个呃自由经济的这个大旗的旗名之下，其实上呢，他骨子里呢，只是想作为呃北京政府呢在台湾的买办，所以他大力鼓吹啊、呃，大力鼓吹跟中国的这个经济的这个开放，尤其是透过这个呃服贸协议啊。呃”让台湾的整个经济体制呢，可以被中国大量的收买。两岸协议监督联盟召集人赖中强担心，服贸协议当中的规定对于中国大陆业者有利，而种种的限制反而对于台湾经济产生负面效果。
。赖忠祥指出，福贸协议当中还有其他只对大陆业者有利、不利于台湾的部分。他说：“台湾的对中国零售据点的开放是全面的，可以独资合资，好，就是中国人可以自己百分之百做老板，也可以找台湾人合资。但是倒过来，好，台商如果要去中国开零售据点，你如果规模比较大的话，好，你只能合资。”不能够独资，好，那所以呢，其实这是一个不对称的开放。那这样的呃，第一个影响是经济，好，那接下来的一就是说，我们呃许多的人才，好，然后整个呃通路，好，都会变成呢呃被中国大陆所控制，这是相当令人忧心的。根据台湾媒体报道，马英九和王金平两人之间的纠纷。服贸协议一直在立法院无法顺利通过，是原因之一。台湾国家联盟总召集人姚嘉文则认为，马王之间的纠纷不论是否解决，服贸协议依然难以在立法院通过。他分析：不要以为说马英九跟王金平事情搞好了，那就立立法就 OK 了。立法国民党立法委员之所以迟迟不敢贸然全盘接受服贸协议，是民间的反应。哦，这点很重要。民间反应现在越来越激烈，而不是说因为这样握个手啊，民间就停顿不会。台北商业技术学院校长赖正常认为，马英九和王金平的纠纷反而让社会大众有加深认识服贸协议的机会。他说：“哦，那虽然是说这个国民党的话，他们可能利用各种的压力，让哦这个王金平啊，他可能即使是以后他会做一些做一些屈服，但是这个可能。”在这个过程里面，其实群众社会是有被交易到的。赖正昌认为，公民对于服贸协议将持续关注，并且将会在明年的七合一选举当中表现出对国民党以及服贸协议的看法。美国经济者黄耀义台北报道。这是美国之音的中文广播。美国之音时事经纬，中国说中国经济近几个月来以略快的速度增长，这一增长缓和了人们对这个世界第二大经济体走向低迷的担忧。北京星期五表示，中国经济在七月到九月期间的同比增长为百分之七点八，高于二零一三年第一季度和第二季度的增长率。分析人士说，中国经济的增长归功于政府温和的刺激措施。包括投资铁路项目和减税，以及工厂产量的提高，以及更高的零售额。中国一直在进行一场旨在提高国内消费的改革，从而不必过多的依赖海外的贸易。听众朋友，欢迎您收听《美国之音》的时事经纬节目。这个时间的节目就结束了，我们明天再见。各位听众，下面为您播报新闻。叙利亚的一个人权组织说，至少十六名军人在大马士革郊外一起汽车炸弹爆炸以及同反政府力量的冲突中被打死。总部设在英国的叙利亚人权瞭望台说，星期六发生的自杀袭击是同基地组织有联系的努斯拉阵线所为。这次爆炸发生在反政府力量控制的姆莱哈地区和亲政府的。
贾拉马纳马拉镇间的一个检查哨所。贾拉马纳镇是基督徒和德鲁兹教徒居住的地方。国营的叙利亚新闻社也报道了这次爆炸事件，并说有人员伤亡。不过，目前还没有人立即声称对事件负责。在索马里中部的贝莱德文镇，一名自杀炸弹杀手在一家挤满人的餐厅引爆炸药，导致至少十五人丧生。极端组织青年党声称对星期六的这次袭击事件负责，事件还导致数十人受伤。该组织在声明中说，炸弹袭击的主要目标是埃塞俄比亚和吉布提军队。这间小餐馆是目前同青年战呃青年党战斗的驻索马里外国军队喜欢的去处。青年党说，爆炸导致二十多人死亡，其中有十三名埃塞俄比亚军人。美国当局逮捕了一名二十五岁的纽约男子，指控他试图加入在也门的一个跟基地组织有关联的组织，还指控他合谋在海外实施谋杀。马克思·兹亚，又名阿里·兹亚，星期五在他位于长岛布伦特伍德镇的家中被捕。兹亚被控合谋在某一国外海外国家谋杀他人，企图支援在阿拉伯半岛的恐怖组织分子。和妨碍司法，兹亚没有认罪，目前被关押，不许保释。美国总统奥巴马说，他认为有三个领域，民主党和共和党可以立即共同合作。奥巴马在政府部分关闭和债务违约威胁结束以来的首次每周例行讲话中说，两党应该坐下来。寻求以有条不紊的方式解决负有责任的预算问题，以便使经济更加快速增长，赤字开支进一步缩减。奥巴马说，另外一个可以共同合作的领域是完成修复美国破碎移民制度的任务。奥巴马说，参议院已经通过得到两党强烈支持的一个法案，现在是众议院采取同样做法的时候了。奥巴马总统说。第三个双方有能力取得进展的领域是通过一项农业法案保护那些需要保护的弱势儿童和成年人。维吉尼亚州总检察长库奇奈利代表共和党讲话时说：“奥巴马的建保法是对美国建国基石自由权利的冒犯。”美国众议员比尔·杨星期五晚间以高龄八十二岁逝世，他是众议院当中在任最久的共和党人。这位佛罗里达州的众议员，一九七零年首次当选。他过世前一个星期才刚宣布，明年之后将会退休，不再竞选第二十三任的众议员任期。各位听众，以上是美国之音的一组国际新闻，由陆阳播报，感谢收听。美国之音现在结束今天下午六个小时的中文广播，下次广播从北京时间上午六点钟开始。美国之音中文广播已经进入每周七天，每天二十四小时运作。欢迎您通过网站 voa chinese 点 com 或亚洲三号卫星继续收听收看美国之音节目。This program has come to you from the Voice of America.
Washington.